0: Herzlich willkommen zu Lead to Love, deinem Podcast für ein Leadership der neuen Zeit. Mein Name ist Julia Engel und ich bin hier, um dich darin zu unterstützen, deine Persönlichkeit und dein Potenzial als Leader in nachhaltig, wirksam und gesund zur Entfaltung zu bringen, damit du deinen Beitrag leisten kannst, ohne darüber auszubrennen. Damit du gesund und wir stark sein können. Damit wir eine Kultur des Miteinander gestalten können für eine Zukunft, die wir wirklich leben wollen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und schön, dass du den Weg in diese allererste Episode von Lead to Love gefunden hast. In dieser Episode erfährst du, wie es zu diesem Podcast gekommen ist, welche Reise mich dahin geführt hat, heute hier zu sitzen und diesen Podcast zu starten und was dich hier in Zukunft erwarten wird, welche Themenfelder aus dem Leadership du hier erwarten kannst. Ich spreche diese ersten Episoden zur Zeit um den 21. Dezember 2020, was nach altem Wissen eine sehr besondere Zeit ist, die einen epochalen Bewusstseinswandel widerspiegelt, den Beginn eines epochalen Bewusstseinswandels, den es so in seiner Konstellation am Himmel mit einer großen Konjunktion von Jupiter und Saturn das letzte Mal in der Renaissance gegeben hat. Mehr dazu erfahrt ihr in einer der kommenden Folgen, die ich hier sprechen werde. Ich habe das so nicht konzipiert. Das Leben hat mich hier jetzt hingeführt, dass ich jetzt hier auf einem wunderbaren Gut in Mecklenburg-Vorpommern sitze, das übrigens voll nachhaltig und biologisch bewirtschaftet wird, und nun heute zu dieser großen Konjunktion meine ersten Episoden spreche. Ich finde es sehr schön ähm, und ich hoffe sehr, dass diese Wendeenergie, in der wir uns befinden, dieses Tor, was sich im Moment aufmacht für unser Mensch-Werden, Mensch-Sein, für unseren nächsten evolutionären Schritt, dass dieser Augenblick des Neubeginns vielleicht auf eine feine Art und Weise hiermit einfließen möge in diesen Podcast, in dieses Projekt. Zum ersten Punkt, die Reise, die zu diesem Podcast geführt hat, die mich zu diesem Podcast geführt hat, ist die, dass ich eigentlich ein Buch schreiben wollte. Diesen Sommer, also unser Corona-Jahr 2020, äh, es war die erste Corona-Welle durch. Mich erwischte das eigentlich erstmal nicht so äh, wirtschaftlich nicht so, da ich schon länger meine Trainings und Coachings auch äh, gut online halten kann ähm, und konnte damit auch auf den ersten Lockdown ziemlich easy reagieren und äh, sehr leicht auf das Online-Arbeiten umstellen. Mich erwischte es allerdings dann etwas später. Die Welle kam dann für mich im Sommer, weil alle meine Auftraggeber, bei denen ich Ausbildung leitete oder Management-Trainings hielt, all ihre Veranstaltungen absagten und von dortiger Seite noch nicht so aufs Online-Arbeiten eingestellt waren und äh, ja, äh, Live-Veranstaltungen lieber nicht durchgeführt werden wollten und auch die Themen, die ich ja, unterrichte, die sogenannten weichen Themen sind, die Soft Skills und an denen wird eben in unserer Welt immer noch als erstes gespart. Ich nutzte aber dieses Loch, wie mich das Leben schon sehr oft vor Stoppschelder oder Löcher gesetzt hat, um mir da einmal das Beste draus zu machen, ich packte meine sieben Sachen, ich vermietete meine Wohnung in Berlin und besuchte Freunde, reiste den ganzen Sommer wirklich lang. Ich war, glaube ich, zehn Wochen unterwegs, vor allem durch Österreich, wo ich ehrlich gesagt am liebsten auch geblieben wäre, weil ich mich da ähm, ja sehr in eine Landschaft verliebt habe, wo ich sehr, sehr liebe Menschen kennengelernt habe. Und ja, weil ich schon sehr lange nach einem Leben suche, das sehr viel Dichter an der Natur stattfinden kann. Dort wäre das auch möglich gewesen. Es wurde dann aber aus verschiedenen Gründen daraus nichts. Das ist eine andere Geschichte. Ich musste erst mal zurück nach Berlin, was mir wahnsinnig schwer gefallen ist und mich wirklich auch unglaublich gefordert hat, jetzt hier zumal mit dem neuen Anschwellen der Corona-Welle. Aber ich wollte diesen Sommer nutzen, um endlich dann also mal mein Buch zu schreiben. Endlich mal all mein Wissen und all meine Erkenntnisse aus all meinen vielen Berufsjahren, sowohl in der Management-Tätigkeit als aber auch in der ähm, inneren Prozessbegleitung zusammenzuführen und mal auf den Punkt zu bringen. Und es klappte aber null. Die Idee war gut, meine Ideen sind auch gut, es ordnete sich auch ziemlich viel, also ich ordnete sehr viel, aber ich musste immer wieder merken, dass mein Bedürfnis gerade völlig anders gelagert war, als jetzt in diesem Sommer, nach dieser Hysterie im Frühjahr, lange allein vor dem Rechner zu sitzen und zu schreiben, zu konzipieren und zu denken, es war überhaupt nicht, was ich gerade brauchte. Mein Körper und meine Seele dürsteten nach was völlig anderem, nämlich danach, in einem Fort draußen zu sein, mich draußen zu bewegen, mich in schönen Landschaften zu bewegen und mich auch sehr tief mit der Erde zu verbinden, in Kontakt zu kommen, schöne, gute Menschen zu treffen. Ich ging also diesen Sommer, ich wanderte sehr viel und ich traf auch wirklich sehr wunderbare Menschen und es, es bricht mir ein bisschen das Herz, dass ich jetzt nicht bei ihnen sein kann hier jetzt woanders bin, nämlich im Norden Deutschlands, was aber auch wirklich sehr schön ist. Diese meisten Menschen, die ich da getroffen habe, waren sehr naturverbunden, unkonventionell freidenken, so ganz wie ich es mag und wie es mir äh, stimmig für mich ist. Wir trafen uns auch in gemeinsamer Haltung zur Corona-Politik, zu dem, was Heilung, was Gesundheit und aber auch, was Gutes Sterben ausmacht. Wir haben viel diskutiert, auch über die verlorenen weiblichen Wurzeln unserer Spiritualität. Wir lachten, schwiegen, bekochten uns gegenseitig, tauschten Rezepte aus, lernten voneinander. Ich lernte viel über Heilpflanzen, Heilkräuter von Menschen, die sich damit sehr gut auskennen. Und ich erfuhr eine unglaubliche Gastfreundschaft. Und da ist mir so klar geworden, auch, wie viel es aber auch braucht, Gast sein zu können. Ja, ich bin auch sehr, sehr gerne Gastgeberin, aber in diesem Sommer war ich vor allem ständig Gast und wenn man so viel Gutes bekommt und so viel ähm, offene Arme empfingt, äh, erfährt, das muss man auch ähm, empfangen können und da ist mir auch sehr viel über uns so klar geworden, also um uns Menschen und um unser, unser auch Empfangen-Können-Müssen. Ja. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das eigentlich vor allem, weil wir uns ganz oft Vorstellungen von etwas machen, von uns selbst, von dem, was wir sein und tun wollen. Und dabei aber nicht wirklich im Kontakt sind mit unseren Bedürfnissen, mit unserem Körper, mit unserer Seele, mit unserem Wurzelwerk, also mit dem, was uns wirklich nährt und uns das vergessen. Wir setzen allzu oft unseren Kopf oder ein Konzept, eine Idee über unser psychophysisches System und unsere Bedürfnisse. Und das ist eine Grundthematik, an der ganz viele von uns leiden, an der wir womöglich sogar kollektiv wirklich leiden. Und ich habe aber einmal von einer psychosomatischen Ärztin äh, einen sehr guten Spruch gehört, der sagt, es gewinnt immer das in Anführungsstrichen niedere System. Und unser Körpersystem, unsere Natur ist das sogenannte niedere System. Und wenn wir mit unserem Kopf und unseren Ansprüchen an uns selbst und die Welt, unser natürliches System vergewaltigen, dann werden wir krank. Ja? Also ohne unsere Bedürfnisse zu kennen und sie zu spüren und zu fühlen und dafür zu sorgen, dass sie auch erfüllt werden, können wir nur sehr schlecht schöpfen. Und wir erschöpfen uns selbst und unsere Umwelt dann sogar sehr, sehr schnell. Ja. Also diese Zeit, die ich in diesem Sommer in Österreich verbracht habe, habe ich nicht mein Buch geschrieben, aber sie war eine unglaublich nährende und schöne Zeit für mich und ähm, ich konnte hier meine Rückverbindung zur er Erde stärken, ich konnte wunderbare Freundschaften aufbauen, ich konnte meine Ideen weiterentwickeln, aber ich musste auch Abstand nehmen von dem Anspruch, den ich eigentlich an mich hatte, ich schreibe jetzt mein Buch. Ja. Dafür habe ich eine ganz starke Rückverbindung erlebt, vor allem zur Erde, die vielleicht so stark geworden ist, wie sie vorher noch nie war, ja. Und es wurde dann auch dort durch Gespräche, inspirierenden Austausch, den ich hatte, auch sehr klar, mein Medium muss erstmal auch das Sprechen werden. Das Arbeiten in Episoden und auch mit vielen unterschiedlichen Gesprächspartnern. Denn ich liebe es, Wissen auch in der Interaktion und im Dialog erfahrbar und nutzbar zu machen. Ich arbeite auch so in meinen Ausbildungen und Trainings. Außerdem gehört es zu meinen Stärken auch zu vernetzen und über alle möglichen Disziplinen hinweg Menschen zu Themen und Projekten zusammenzubringen. Also ich hoffe, das wird mir hier auch gelingen mit Lead to Love und diesem Podcast-Projekt. Meine Lust geht jedenfalls sehr dahin. Also Podcast statt Buch und Stimme statt Gucken. Ich höre selbst sehr, sehr gerne. Ich höre sehr gerne Radio, ich höre Hörbücher, ich höre Podcasts. Ich liebe es, schöne Stimmen zu hören und gut gesprochenes Wort. Und ich achte aber auch selbst sehr auf eine Reduzierung von visuellen Reizen. Ich selbst gehöre zu den Menschen, die eine sogenannte erhöhte Neurosensitivität haben. Das heißt, dass ich wie ungefähr 20, 30 Prozent aller Menschen äh, zu denen gehöre, die eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit haben. Das heißt, ich nehme Sinnesreize sehr intensiv und sehr stark wahr, stärker als eben der Durchschnitt, was einerseits ein sehr großes Potenzial mit sich bringt, diese erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit. Sie bringt aber auch so ihre Herausforderungen mit sich. Und dazu gehört, dass man wirklich lernen muss, sehr bewusst reiz zu, zu regulieren. Auch dazu wird es hier in meinem Podcast einige Impulse geben, denn ich gehe davon aus, dass sich in meinem Feld, du vielleicht, die du das gerade hörst, viele bewegen, denen es sehr ähnlich geht, die hochsensibel sind bzw. eine erhöhte Neurosensitivität haben. Ich persönlich meide also allzu viele visuelle Reize. Und ich empfehle es eigentlich auch in meinen Trainings, sich sehr klar darüber zu werden, also wenn ich gesunde Führung unterrichte, ähm, sich sehr klar darüber zu werden, welche Reize wir wirklich aufnehmen wollen. Wohin wir unseren Fokus richten. Wir sind ja in einer Zeit ähm, in der A viele Menschen sehr im Stress sind. Und ähm, wenn das Nervensystem so im Stress sind, ist das sowieso eine, äh, eine Aufgabe zu gucken, sich zu regulieren, was nehme ich noch mit rein ins System oder nicht. Ähm, wir leben aber eben auch in, dieser, äh, in der Digitalisierung. Und unsere Hirne, unsere Nervensysteme sind im Zuge der Digitalisierung massiv überlastet. Wir sind das noch nicht wirklich gut geübt mit dieser Datenmasse, die wir täglich über die Bildschirme und über die Augen aufnehmen und verarbeiten müssen. Ja? Und die seit 2008 wirklich in den westlichen Ländern, also in Deutschland weiß ich die Zahlen genau, jedenfalls seit 2008 exorbitant angestiegenen Krankheitsraten aufgrund psychischer Erkrankungen spiegeln das wider. Ja? Also es ist nicht nur für Menschen mit erhöhter Neurosensitivität sondern vielleicht für alle, die viel mit visuellen äh, Instrumenten arbeiten, Arbeitsinstrumenten arbeiten, wirklich eine Herausforderung zu schauen, ähm, was nehme ich auf und über welche Kanäle nehme ich es auf und ich persönlich schätze sehr das Hören und vielleicht gehörst du auch dazu, es würde mich total freuen. Also hören statt gucken. Ich mache also keine Videos, sondern ich spreche. Und es gehört zu diesem Podcast-Projekt für mich auch dazu, dass ich vielleicht so ein Stück weit an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich auch noch meine Stimme so ein Stück weit finden muss. Also es wird auch darum gehen, dass ich hier mit und durch diesen Podcast Lead to Love noch ein Stück mehr in meinen Ausdruck komme und meine Stimme finde. Und ich freue mich sehr, wenn du mich dabei begleitest und mit auf diese Reise gehst. Und vielleicht berührt das auch gerade etwas in dir und du fragst dich, okay, Stimme finden, habe ich meine Stimme schon gefunden? Und wofür möchtest du deine Stimme erheben? Zum Leadership gehört es, mutig seine Stimme zu erheben. Sicherlich auch hin und wieder mh, die Kunst zu praktizieren, die Stimme auch nicht zu erheben. Aber dann aus einer sehr bewusst gewählten Entscheidung und nicht aus einer Not von ich halte lieber meinen Mund. Ja. Wo hast du vielleicht noch nicht ganz deine Stimme gefunden? Vielleicht magst du eine Sekunde darüber nachdenken und da gehen mit dieser Frage. Und wenn du noch nicht genau weißt, wofür du deine Stimme erheben willst und wann du sie erheben solltest und wann nicht, auch dann mag vielleicht mein Podcast für dich eine schöne Inspirationsquelle sein. Und nun zum zweiten Themenblock dieser allerersten Episode von Lead to Love, die, die Themenfelder die du hier künftig erwarten darfst. Ähm, was brauchen wir für ein Leadership für unsere neue Zeit? Das heißt, wir müssen verstehen, dass wir in einem Zeitenwandel sind, der vor allem ein massiver Bewusstseinswandel sein kann, das heißt, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was diese Wendezeit heißt für uns und wer wir darin sein wollen, das wird ein Themenbereich des Podcasts sein. Ähm, unser Menschsein erfährt im Moment eine neue Bewusstseinsstufe. Welche das aber ist, das hängt ja davon ab, wohin wir denn unsere Aufmerksamkeit lenken und zu welcher Öffnung wir letztlich bereit sind. Ja, es wird so viel über dieses Wassermann-Zeitalter gesprochen. Da ist viel Komisches drin und auch viel zu viel Idealistisches, sehr Idealistisches, Überidealisiertes. Ich werde in einer der nächsten Folgen meine Sicht zu dieser Zeitenwende euch mitteilen. Also erster Punkt, erstes Themenfeld, was ist diese neue Zeit und welches Leadership brauchen wir darin? Dann Kernthemenfeld wird sein, gesunde Führung, gesunde Selbstführung. Wie geht es, gesund in Führung zu sein, gesund in Führung zu gehen, sich selbst und andere gesund zu führen, also auf eine Art, die eben nicht krankmachend ist und wir werden leider immer kränker, in Zeiten von Wandel und von Verunsicherung und in dieser Zeit der Digitalisierung, die unser gesamtes psychophysisches System vor so völlig neue Herausforderungen stellt. Also das Themenfeld der gesunden Führung wird Schwerpunktthema hier in Lead to Love sein. Dann, und dazu habe ich mich jetzt tatsächlich jetzt mit der großen Konjunktion endlich doch durchgerungen es so auszusprechen, wie es mir ein Herzensanliegen ist, nämlich ähm, Spiritualität in Leadership und Business. Ja, auch dazu möchte ich hier Gesprächspartner einladen und meine Impulse dazu geben. Wir und die Welt kranken vor allem an einem, da bin ich der tiefen Überzeugung, der Trennung von Spirit und Welt, also der, der Trennung unserer spirituellen Existenz und unserer weltlichen Existenz, eine Trennung, die uns selbst, persönlich, aber auch unsere sozialen Systeme und unseren Planeten krank macht. Ja, Ich gehe davon aus, dass ein Leadership der Zukunft dafür da sein muss, diese Trennung aufzuheben. Ja. Ein nächster Themenblock ist es, wie können wir Verbundenheit, äh, wie können wir eine Kultur der Verbundenheit gestalten und leben. Ich arbeite ja unter anderem, mh, unterstütze ich Teams ähm, in ihren Entwicklungsprozessen und ich auch, äh, unterrichte ja auch ähm, Menschen, die sich mit der Entwicklung von Unternehmenskultur Befassen. Wir brauchen starke Teams und gute Kollaborationen, damit Teams und damit wir alle gut zusammen sein und gut zusammenarbeiten können, brauchen wir Wege, Vertrauen leben zu können. Es ist die Krankheit Nummer eins von Teams, wenn kein Vertrauen besteht. Ja. Und wir haben alle das Bedürfnis nach gelingenden Verbindungen, egal ob im Beruflichen, im Privaten, egal wie diese Verbindungen gestaltet sind, ob das romantische, leidenschaftliche oder professionelle Beziehungen sind. Wir haben das Grundbedürfnis, in Verbindung zu sein. Und wir brauchen, ähm, wir brauchen eine Kultur des in Verbindung sein Könns. Denn es ist nicht nur unsere Antriebskraft, unsere Motivation, solche gelingenden Beziehungen haben zu können, sondern ähm, also ein Teil unserer Motivation. Nicht, es ist nicht alles, alles Beziehung, was Motivation ist. Aber es ist ein wichtiger Aspekt in der Motivationsforschung. Wir wissen, wir wollen in ähm, Wir wollen unsere Freiheit haben und leben können und dabei aber in guten Verbindungen sein können. Ja, und das brauchen wir in unseren Teams. Und das brauchen wir auch alle selbst persönlich. Ja, also auch unsere Gesundheit hat einen ganz starken sozialen Aspekt, der meines Erachtens immer noch viel zu wenig berücksichtigt wird. Unsere Gesundheit ist nicht nur Körper und Geist, wobei ich Geist unterteile in den mentalen und den emotionalen Teil unserer geistigen Gesundheit, sondern wir haben auch einen sozialen Aspekt von Gesundheit. Also Verbundenheit, leben zu können, ist essentiell für gelegene Teamarbeit, für gute Teamarbeit, für die für eine gelingende Motivation in Teams und für unsere Gesundheit. Ich werde hier auch einiges sagen zum Thema Neurosensitivität und Leadership, weil es gerade die Menschen mit einer erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit sind, die genau zu diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, also zum Überbrücken der Spaltung von Spirit und Welt, aber auch dem Gestalten einer Kultur von Vertrauen und Verbundenheit, äh, diese Menschen, die äh, erhöht äh, äh, neurosensitiven Menschen, einen ganz besonderen Beitrag leisten können. Und weil Menschen äh, mit erhöhter Neurosensitivität auch eine besondere Herausforderung zu meistern haben, im Hinblick auf ihre gesunde Führung, gesunde Selbstführung. Ja. Also das Thema Neurosensitivität und Leadership, das Potenzial und die Herausforderung der Leaderinnen mit den besonders feinen Sinnen bekommt hier eine besondere Aufmerksamkeit. Dann das letzte Themenfeld, was ich hier ähm, abbilden möchte, wozu ich hier Impulse geben möchte, ist das Thema Leadership Embodiment. Verbundenheit mit uns selbst, weil Verbundenheit mit uns selbst, unseren Teams, unserer Umwelt, wir erfahren mit, in und durch unseren Körper. Wir können nicht mehr nur Führung aus unserem Kopf und unserem Verstand. Ja, ähm, Embodiment ist gelebte Praxis, die Trennung zwischen Körper, Geist und Gefühl heilen zu können. Embodiment ist aber auch ein Weg, wirklich Wirkung als Leader entfalten zu können. Weil ein Mensch, der zutiefst verkörpert ist, der strahlt eine sehr starke Wirkung auf sein Umfeld aus und eine gewisse Integrität. Und das sind Leaderpotenziale. Ja, wir brauchen Leader, die zutiefst verkörpert sind, um Vorreiter für die Heilung der Welt zu sein, um äh, inspirierende Leader für ihre Teams zu sein. Ähm, das sind die Menschen, die wir brauchen. Wir brauchen zutiefst verkörperte Leaderinnen. Und zu all diesen spannenden Themenfeld innerhalb äh, des Leaderships werde ich hier wohl selbst aus meinem Erfahrungsschatz berichten und dir Impulse geben. Und ich werde eine ganze Reihe, hoffentlich wird es mir gelingen, aber ich gehe davon aus, sehr spannende Gesprächspartner dabei haben, die dich ebenso mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung äh, bereichern und inspirieren mögen. So, das war's für heute mit der allerersten e Episode von Lead to Love. Du hast heute erfahren von der Reise, die ich dieses Jahr getan habe und die zu diesem Podcast geführt hat. Vielleicht hast du mitgenommen die Erkenntnis, dass wir unsere Ideen von uns selbst nicht über unsere natürlichen Bedürfnisse stellen sollten. Und du hast gehört, die Themenblöcke, die Themenfelder des Leaderships, die dich hier in Zukunft erwarten und hoffentlich sehr inspirieren und bereichern werden. In den kommenden Folgen erfährst du, das habe ich jetzt ausgegliedert, noch mal genauer zum Warum dieses Podcast. Was ist das Warum, mein Warum für diesen Podcast? Welchen Beitrag will ich mit diesem Podcast leisten? Du hast zwar die Themenfelder schon gehört, aber darunter liegt noch ein warum und auch, was es mit dem Namen Lead to Love auf sich hat. Dann wirst du erfahren, was die sogenannte neue Zeit heißt, was die große Saturn-Jupiter-Konstellation auf dem ersten Grad Wassermann bedeutet und was diese Zeit von uns will, welche Leadership-Qualitäten es sind, die es braucht für diese neue Zeit und unser neuer Menschsein, und auch in einer Episode noch etwas mehr zu mir, meinem Weg, meinem professionellen, meinem persönlichen Weg, den ich bis heute gegangen bin und der mich zu der gemacht hat, die ich heute bin. Wenn du dich angesprochen fühlst von diesen Themen, von Lead to Love und du gerne mit mir in Verbindung bleiben möchtest, wenn du hören möchtest, wie es weitergeht, dann kannst du sehr gerne diesen Podcast auf einem der gängigen Podcast-Hoster abonnieren. Du kannst dich über den Link in den Show Notes oder auch auf meiner Website unter www.julia-engel.com Newsletter eintragen und meinen Newsletter abonnieren. Du kannst sehr gerne meinen Podcast über die gängigen Social-Media-Kanäle auch deinen Weggefährtinnen weiterempfehlen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn dieses Themenfeld ein breites Publikum findet. Und äh, du kannst mich auch sehr gerne wissen lassen, was du zu den genannten Themen für Fragen oder Themenwünsche hast. Ich freue mich, mit dir in Verbindung zu bleiben. Ich wünsche dir alles Gute für dich und deinen Weg. Deine Du